0: Nachfolge statt glaubt ich, dort oben, zusammenwachsen, miteinander wachsen. Ähm, wenn du das nächste Bild zeigst, das ist dort, wo Antonia und ich für fünf Jahre gelebt haben. Das plötzlich heißt Ukarumpa, ist eine riesige Missionsstation mit bis zu 1000 Leuten, die dort wohnen, einheimische und ausländische Mitarbeiter, dort sind Leute aus... Natürlich Amerika, Korea, Australien, Australien ist relativ neu. Neuseeland, ähm, Aus ein paar Europäer so aus den verschiedensten Ecken, wohnen und arbeiten und dienen und leben dort zusammen. Ähm, es sind Leute aus allem möglichen Hintergrund, Leute aus Pfingstgemeinden, die einfach im Lobpreis so richtig aufgehen, Lutheraner wo das Amtsverständnis wichtig ist und die immer zu kurz sein, dass es keine Liturgie gibt. Es gibt Reformierte wo, oder reformiert Reformiertprägte, wo der Gottesdienst ist eigentlich Predigt. Alles andere ist so ein bisschen Beigemüse. das kann man noch kürzen, kann man noch weglassen. Predigt das Wort. Ganz unterschiedliche Leute sind dort beieinander und dann halt... Charaktere, Charakterköpfe, also wer es schafft, irgendwo im Ausland, im Missionsumfeld, so lange durchzuheben, der muss noch ein bisschen stur sein. Ein bisschen, nur ganz nur ein bisschen. Ganz eine bunt, gemischte Gemeinschaft. Und ein Stück weit ist das Himmel auf Erde. Auf der 5 redet davon, dass Menschen aus allen Sprachen und Nationen, allen Hintergründen, allen Charakteren und allen Typen, ähm, was dort nicht steht, kurze, lange, dünne, dicke und verschiedenste kirchliche Hintergründe, das, aber die sind alle da, alle beieinander und die haben nur ein Ziel, Gott groß machen, Gott Ehre, Gott verherrliche, Gott arbeiten. Das ist etwas für mich, was so nach Himmel schmeckt. Und bevor jetzt alle denken, wow, Missionsstadt, ich bewirb mich auch, dann habe ich schon Himmel. Ähm, es hat auch noch die andere Seite. Es sind tausend Menschen dort. Ich meine, richtig Menschen. Nicht Engel oder so. Und wie ich gesagt habe, man muss schon einen gewissen Grind haben, um <lacht> den ganzen Weg da draußen machen und dort bleiben. Ähm, es ist auch eine spannungsvolle Gemeinschaft gewesen. Wir haben uns aneinander gerieben. Eben, dann ist Gottesdienst, es ist Abigmal und Lutheraner nehmen es nicht, weil es ist nicht ein ordinierter Pastor, der es Abigmal einsetzt. Es sind Pfingstler, wo dann, also Pfingstler sage ich jetzt wirklich sympathisch, sympathetisch, mitfühlend, wo man nicht in den Gottesdienst kommen, weil einfach ihres Bedürfnis zu kurz kommt. Und am anderen Ende genauso die, die die Iri-Hymne, die alte, weißt du, die, die 100 Jahre alte Glaubenslieder, 200, 300, 400, die kommen nicht mehr vor. Nur noch das moderne Zeug, wo man alle Monate neue Lieder muss lernen, muss. einfach mag Pflicht rund das, das ein oder andere, auch bekannt vom Monat ins Ausland reisen für so <lacht> Diskussionen seit mir. Das ist gemeint. Es ist das nicht ganz so bunt, was jetzt Hautfarben angeht da innen, aber Gott stellt in seine Hille, in seine Gemeinde Menschen zusammen, wo ganz unterschiedlich sind. Und das ist nicht ein Versehen, das ist nicht, oh, Entschuldigung, ich habe schlecht sortiert, die gelben Erbsen müssen dort sein und die grünen dort und die Rüben da sondern das ist Teil von dem, was die Gemeinde ausmacht. Bunt, gemischt mit allen möglichen, Leute im Hintergrund. Ein Stück Himmel auf Erde, ja, aber auch ein Stück Erde auf Erde. Man kommt zwischendrin auf die Welt, auch im Blick auf, wie ich mich aufregen kann über gewisse Leute. Und ich eigentlich denke, da bin ich schon ein bisschen heiliger und ein bisschen weiter. Aber nein. Braucht nochmal eine Lernkurve, braucht nochmal einen nächsten Schritt. Diesen heutigen Bibeltext ist eigentlich 1. Korinther 12, Vers 13. Aber Vers 12 und 13 sind zusammen so in Einheit. Ich lese dir zwei Verse, die sind vom Apostel Paulus an die Gemeinde, an die Chille in Korinth. Er schreibt dort, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus ganz vielen Teilen besteht, Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Das ist üsen Text, vor allem der zweite Vers für heute. Paulus schrieb das an die Gemeinde in Korinth. Ich glaube, du kannst mal eins Twitter klicken. Genau. An die Gemeinde in Korinth. Und die einen, die sich schon ein bisschen länger mit, mit der Bibel beschäftige, die wissen, dass Korinth auch so ein himmlischer Hof war. Mit ganz unterschiedlichen Interesse, Gabe, ausrichtige Denkweise. korinthische Hafenstadt gesiedert, sind alle aus aller Herren Länder zusammengekommen, alle möglichen Hintergründe, vermutlich hat auch ein paar saftige Sturköpfe drunter ka, ähm, bunt zusammengemischt. Paulus beschreibt das Problem vor Korinth so, in 1. Korinther 1, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Also ihr seid nicht, bis so gut. Ich höre das auch nicht. Töne doch nicht ja ständig. No. Es ist so ungefähr das Ernsteste, was Paulus auffahre. Im Namen vor unserem Herr fordere ich euch auf. Sind eins. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet, Und halte in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloris Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Man kann sich den Hintergrund vielleicht so vorstellen. Die Gemeinde ist von Paulus gegründet worden. Also am Anfang, alle haben Paulus kennt, alle haben irgendwie Kontakt zu ihm, ihm vertraut. Er hat gesagt, mal, das, das ist unser, unser Apostel, der, der uns gegründet hat. Irgendwann später kommt Apollos vorbei und der war ganz ein führiger, ein begabter Redner, einer, der Überzeugungskraft hat, der Leute mitriest. Und vor Paulus wissen wir, dass er eher gut war im Schreiben, nicht so gut im Reden. Sie ist auftreten, war nicht imposant. G'si. Und dann haben die einen angefangen zu sagen, ja, Paulus ist okay. Das ist so Anfängerklasse. Die haben wir jetzt gesehen. Und jetzt, jetzt rund, Turbo, Apollos. Komm, wir machen einen Apollos-Club auf. Wir machen so wie näher, wir spucken so wie näher, wir schnufe so wie näher, wir reden Apollos. Vielleicht später kommt eine Gruppe von Leuten aus Jerusalem, was natürlich die Mutterkillen ist vor allem. Vielleicht ist Petrus selber dabei, vielleicht redet sie einfach im Namen von Petrus oder sagt, das ist das, was Petrus predigt. Und ich müsst jetzt, wie Petrus, also Petrus ist jetzt also, vielleicht mehr mit jüdischen Elementen. Ich weiß, also so stelle ich mir das einfach vor. Und die einen, die, die sind führend Flamme. Vielleicht die, die selber einen jüdischen Hintergrund haben, sagen, jetzt bringe ich es endlich zusammen. Das mit Mose und Elia und all das. Es passt. Wir müssen so wie Petrus, nicht, nicht so Apollos, das ich so abgehoben. Wir müssen so wie Petrus, Club, das ist es. Und dann hat es wieder andere Gedi, die das ein bisschen beobachten und denken, Mann, Mann, das sind ja alles Menschen, wir gehen direkt zu Jesus, wir benennen uns nicht nach Menschen. Wir sind die ganz Fromme, die ganz direkt. Pflichtlich ist es auch ganz anders passiert. Aber es hat als Ergebnis in der Gemeinde in Korinth Gruppen gegeben, die sich gegenseitig bekriegt haben. Wenn Paulus so deutliche Worte braucht, dann ist das nicht einfach nur da und dort mal beim Kaffee hat man mal ein bisschen hitzig aneinander, sondern die haben einander der Glauben abgesprochen. Die haben einander gesagt, was du machst, ist falsch. Die haben fast nicht ausgehalten miteinander. Immerhin, sie sind noch in der gleichen Kirche. Sie sind dann noch nicht auf die Idee gekommen, komm, wir machen doch gerade einen eigenen Laden auf. Das haben wir später angefangen, nicht viel später. Und jetzt soll Paulus Schiedsrichter sein und sagen, ja, welche von diesen vier Gruppen ist es denn jetzt? Er ist immerhin der Gründer der Gemeinde, er hat Autorität. Soll er jetzt sagen, okay, alle wieder schließen sich im paulus club an und die anderen, die sollen bitte schön schwiegen. Paulus soll jetzt Ordnung bringen in das Ganze. Und er nimmt sich ein ganze Brief zieht dafür. Wieso? Wie das so ein wichtiges Thema ist. Es geht nicht um irgendwelche Bagatelle, sondern es geht ums Wesen von der Kirche. Es geht im Tiefste um, ums Wesen von dem, wer Jesus ist. Wie Jesus geht es um Versöhnung. Wie Jesus geht es darum, Menschen zusammenzubringen, die natürlicherweise einander nicht einmal würde würden. Anschauen. Es geht darum, das wieder zusammenzubringen, was durch Sünd und Volk vor der Sünd in Scherbe liegt, verbrochen ist. Drum seid er in Vers 12 auch nicht, so ist es mit der Chille. Die Chille ist der Lieb, sondern er seid, so ist es mit Christus, so ist es mit dem Messias, so ist es mit Jesus selber. Jesus selber ist im einem gewissen Sinn. Der Lieb. Die Kille, alle Christen zusammen repräsentieren Jesus. Und es gibt nicht 50 Jesusse, Es gibt ein Messias. Es gibt nur einen Kille. Es geht nicht an, dass wir versöhnlich predigen und den anderen den Rücken zukehren. Das ist leider immer wieder passiert in der Geschichte der Kille. Paulus nimmt sich viel Zeit, wir können jetzt nicht den ganzen Brief durchlesen. Und das Kapitel 12, wo er das Bild vom Lieb bringt, das ist so, da kommt vieles von dem zusammen, was er vorher schon gesagt hat. Und das Bild vom Lieb, Hiller als Lieb, das ist nicht zufällig gewählt. So nach dem Motto, hm, wir können da Orchester nehmen, wieso nicht Orchester? Jesus ist der Dirigent und eine spielt die erste und eine die letzte flöte. Das Bild vom Lieb ist in der damaligen Zeit im, im Römischen Reich sehr verbreitet gewesen. Für das Römische Reich. Und das Haupt ist natürlich wer? Der Kaiser. Selbstverständlich. Der Kaiser ist das Haupt und alle sind unserem Kaiser und alle müssen miteinander und für der Kaiser und was nicht alles. Und jetzt nimmt der Paulus das ganz bekannte Bild und ersetzt es. Der Kopf. Das ist ziemlich provokativ. Mit dem hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Und er hat gesagt, ähm, das Haupt ist eine, nämlich Jesus. Und jeder, wo an Jesus glaubt, gehört zu ihm Lieb. Das ist nicht eine Option. So, ah, jetzt hast du dich für Jesus entschieden, du wirst mit ihm leben. Du, wenn du willst, kannst du dann auch, noch, kannst du dann auch noch da beim Lieb mitmachen. Muss nicht, hast auch unabhängige Finger sie irgendwo. Das ist schlicht nicht denkbar, nicht vorstellbar. Hast du zwei Folien führen? Queen wir auf die Seite und wir schauen nochmal Vers 13 a Paulus wendet sich jetzt nochmal an alle in der Gemeinde in Korinth die so miteinander im Klinsch liegen, die nicht miteinander ans Gang kommen, wo offensichtlich auch die verschiedenen Gaben und Begabungen, wo sie haben, brauchen, ähm, nicht zueinander dienen, sondern zueinander ausstechen. Ich habe die größte Gabe. Ich habe viel besser Prophezeien als du. Meine redet versteht man noch viel weniger als deine. Oder ich weiß nicht, wie sie das genau gemacht haben. Ähm, Paulus geht darauf ein und er haltet sehr schmal ganz grundlegend fest, wir alle, und er redet dort zu denen, die an Jesus glauben, zu Christen, zu Leuten, die sich irgendwann im Laufe der letzten Jahre dazu entschieden haben, ja, ich gebe mein Leben Jesus, ich folge ihm nach, ich nenne mich Jünger, ich nenne mich Christ. Wir alle, und zwar egal, ob jüdische oder nicht jüdischer Hintergrund, Sklave oder Frei. Wir alle sind mit demselben Geist getauft worden. Paulus redet jetzt doch nicht von einer irgendwie zweite, dritte, vierte Erfahrung, sondern in dem Moment, wo er über das Leben Jesus übergibt, wird er mit dem Heiligen Geist tauft. Taufe ist das Zeichen vom Bekenntnis, von der Zugehörigkeit zu Jesus. Und wer mit dem Heiligen Geist tauft ist, wer sich Taufe laut, wer bekennt, ich gehöre zu Jesus, da gehört dort mit Au zu Chille, gehört dort mit Au zur Gemeind. Wir sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Im Griechischen heißt es sogar, wir sind durch denselben Geist in den Leib hineingetauft worden. Das ist Grundlage vor allem. Interessanterweise braucht Paulus in dem Zusammenhang, wo es ja um Einheit geht, wir sind Tauf, wir sind einlieb, wir gehören alle zusammen, genau in dem Vers nennt er zwei unversöhnliche Gegensätze vor der damaligen Zeit. Jude und Grieche, du bist entweder oder. Und normalerweise hast du es dir auch nicht ausgesucht, sondern du bist so geboren und aufgewachsen. Aber die haben es nicht können miteinander Die haben die Welt von einer ganz anderen Ecke nachgeschaut. Es hat Ritz gegeben. Und es hat auch in der Gemeinde den Ritz gegeben, weil die einen gefunden haben, vom jüdischen Blickwinkel, ja, wir müssen eben weiter das mit dem Passau und vielleicht sogar Beschneidung ähm, und, und all das, und einfach Jesus auch noch drauf. Und die anderen kommen vom anderen Ecken und sagen, lönt uns in Ruhe mit dem alten Glumpf von früher. Also vielleicht haben sie freundlicher miteinander geredet. Auch vielleicht tönt es auf Griechisch einfach freundlicher, vielleicht auch nicht. Es sind krasse Gegensätze, wo eigentlich normalerweise nichts miteinander... Normalerweise hätte man von Anfang an gesagt, wir machen gerade eine heidechristliche Kille und eine jude, judechristliche Kille und dann haben wir Ruhe. Ah, Moment, da gibt es eine Armee, Freie und Sklaven, genau das Gleiche. Die haben normalerweise ja nichts miteinander zu tun gehabt. Die haben, Sklaven, haben, wenn sie Freizeit K probiert möglichst viel zieh vor den anderen. Und die Herren haben auf Sklaven runtergeschaut und sie ausgenutzt und ausbeutet und was nicht. Die hatten nicht Freundschaft, gehabt, sich als Familie gefühlt. Und jetzt plötzlich glaubt der Herr an Jesus und der Sklave auch. Und plötzlich sollen sie Brüder sein. Im Extremfall wird der Sklave älter, in der Gemeinde und der Herr nicht. Das könnte Spannungen auslösen, vielleicht ein bisschen. Paulus nennt ganz bewusst Gegensätze die normale Wiese, nicht miteinander reden, freiwillig. Die Normale wissen nichts, wenn miteinander zu tun haben. Und dir sind in der Eintlieb ihnen tauft. Die einzige Bedingung ist, an Jesus glaube. glauben, das Leben Jesus zu Und dann gibt es keinen Unterschied mehr. Nein, das stimmt nicht. Natürlich gibt es den Unterschied noch. Man, man bleibt ja, wer man ist. Aber man steht auf dem gleichen Boden. Es gibt nicht verschiedene Logen in der Kirche, wo man sagt, wir haben ja die Wand von der und man muss einander gar nicht anschauen, man sieht nur die Bühne. Also es gibt Kirchen, wo es das gibt, aber das ist Pfui. das ist nicht biblisch. Es gibt nicht verschiedene Apartments, wo, wo man einfach... Jede, jede Gruppe lebt das eigene Leben und hat nichts miteinander zu tun, sondern man kommt in den gleichen Ruhm, man kommt in der gleichen Familie, man ist alle unter dem gleichen Herr. Das ist der springende Punkt. Es geht nicht, dass man dann wieder anfährt, aus irgendwelchen Spezialinteressen, aus irgendwelchen Punkten zu sagen, aber wir trennen uns trotzdem. Wir alle sind in einen Leib getauft, Jesus selber hat das vorgemacht. Er hat nicht seine Jünger alle aus der gleichen Gruppe ausgesucht. Klar, es waren alles jüdische Männer. Gewesen, aber einer war Petrus. Gewesen, ein, ich nehme mal an, erfolgreicher oder mittelmäßig erfolgreicher Fischereiunternehmer, der Angestellte hat und wo ein gewisses Ansehen hatte, wo jemand war. Und dann der Matthäus, aus dem gleichen Städtli, wo für die Römer Zoll eintriebt und Leute beschießt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Petrus Menge Diener mit Grollen Matthäus abgedruckt hat. Und jetzt sind die beiden zusammen mit Jesus unterwegs. Ich nehme an, dass es am Lager eine interessante Gespräche. Gab. Die sind leider nicht alle aufgezeichnet. Jesus hat bewusst gegesetzt Ganz unterschiedliche Typen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ein, ein, ein Thomas, wo zuerst mal alles hat, muss 27 Mal durchdenken Und ein, ein Petrus als impulsiver Typ, wo zuerst mal gemacht hat und dann zurückgeschaut hat und denkt, oh, hätte ich vielleicht gescheitere nicht gemacht. Das ist nicht aus Versehen, weil die ja gerade sie sind, sondern das ist Teil von dem, was der Lieb Jesu ausmacht. Unterschiedliche Leute, Spannungs. Voll. Und so ist es auch heute gemeint. Uns als Richter eint der Glaube, dass mir ein Gott haben, den Himmel und Erde gemacht hat. Die einen sind felsenfest überzeugt, es sind sechs Tage, plus der Ruhetag, 24 Stunden, und andere sind ein bisschen entspannter und denken, vielleicht hätte er sich auch mehr Zeit geladen. Bei. Da kann man heiß diskutieren, denke ich. Oder Heiliger Geist, für die eine ist der Heilige Geist die dritte Person, wo man dann auch noch zur Kenntnis nimmt, ähm, aber bitte nicht zu wild. Und für die andere ist eigentlich der Heilige Geist der Zugang zum Ganzen. Und ja, Vater und Sohn auch noch, also jetzt ein bisschen krass gesagt. Und wie sich das dann ausdruckt und wie man Geistesgabe lebt oder eben nicht. Alle glauben mir, dass Gott der Gott vom Frieden ist. Und die einen finde und drum müssen wir unserem Militär Sorge haben, und die andere finde und darum müssen wir das Militär abschaffen. Unterschiedliche Überzeugungen. Und die große Herausforderung ist jetzt, sehen wir das, was uns trennt, oder sehen wir das, was uns eint, und halten wir es aus, dass es Bereich gibt, Themen gibt, wo wir unterschiedlich sind und auf deren Erde vielleicht nie werden zu einer gleichen Meinung kommen. Das ist die große Herausforderung. In der Kirchengeschichte gibt es leider eine lange Tradition von Spaltungen, wo es immer wieder neue Bewegungen gibt und bei jeder Spaltung leiden beide, beide verlieren. Also in der Kirchengeschichte lässt sich das ziemlich einfach nachvollziehen. Nehmen wir die Spaltung zwischen Lutheraner und Reformierten, die haben lange über das Verständnis vom Abendmahl vor allem diskutiert. Über Themen, wo ich gang davon aus, die meisten von uns nicht einmal würden verstehen, du, was, ist, was ist jetzt genau das Problem, wieso kommen die nicht klar. Denn es war ein wichtiges Thema, gewesen. aber es ist zu wichtig geworden und sie haben die Einheit in Christus darüber vergessen. Und die Reformierten sind ganz das Volk des Wortes worden, und die Lutheraner mehr liturgisch, amtskirchlich und beide haben das andere Stück verloren. Und so passiert das bei jeder Spaltung und bei jeder Trennung. Beide blieben ärmer zurück. Wir können die Geschichte nicht zurückdrüllen, aber wir können mindestens, und ich denke, das ist die Herausforderung von dem Text, auch an uns, wir können daran schaffen, dass wir die Geschichte nicht weiterschreiben und immer weiter spalten und immer weiter spalten. Ich sage es einmal positiv. Wir sind einander G in der Kille, in der Unterschiedlichkeit, als Trainingspartner, als So Wie ein Handeln, wie ein Gewicht. Wenn ein Handeln nicht schwer ist, dann Kannst du da gerade gleich belassen? Blöderweise gibt es genug schwere Handlungen in jeder Gemeinde. Also Leute, mit denen ich nicht so gut zu Gang komme, wo ich Mühe habe. Ähm, aber nur riebiger erzeugt hitz. Darum braucht es manchmal, dass wir uns aneinander reiben, ohne einander aufzufressen. Dass wir einander Umarme und willkommen heiße als Bruder und Schwester im Wissen, aber es gibt Punkte, da könnten wir einander einig ans Ohr gehen. Oder an beide Ohren und so noch ganz nebeneinander sein. Das ist überhaupt nicht in. Wir leben in einer Zeit, wo man, wo man Bubbles hat, so Seifenblöterli. Jeder lebt in seiner Bubble, wo möglichst nur gleich sind, die sind. Und alles andere wird ausblendet, cancelled, heißt das so schön auf Neudeutsch. Wir leben in einer Bubble-Tea-Kultur. Alles wird bubblet Und gemeint ist ganz quer in der Landschaft und muss ganz quer in der Landschaft sein. Also der Ort, wo Unterschiede aufeinander prallen können. Nicht Gleichmacherei und Vereinheitlichung, die Unterschiede bleiben. Und das kann mal zoffen, es kann Diskussionen geben, solange wir wissen, aber du bist mein Bruder und ich lasse dich nicht los. Du bist meine Schwester und wir gehören zusammen. Ob es uns jetzt passt, oder nicht? Ein Beispiel aus der Bibel. Barnabas und Paulus. Die haben eine ganz interessante Geschichte miteinander. Paulus, ehemalige Christenverfolger, kommt zum Glauben, ist lang unterm Radar in Antiochia quasi vergraben. Und Barnabas ist der Coach, Mentor, Seelsorger, Mensch, Freund. Und er hört vor dem Paulus und er sieht in dem Paulus etwas. Und er setzt seinen eigenen guten Ruf aufs Spiel, um der Paulus, Hochrisikotyp, auf Jerusalem zu bringen, in Gemeinde zu bringen, mit mit der Entscheidungsträger in Kontakt zu bringen. Weil er sieht, da ist so viel Potenzial. Und dann, sie mit, dann dienen sie miteinander für ihr Quizizizit in der Leitung von der Gemeinde in Antiochia. Jeder mit seiner Gabe. Und dann seid der Heilige Geist. <lacht> Darf ich bitte eure fromme Betrieb kurz unterbrechen? Ich hätte zwei von euch gern für einen Spezialauftrag. Und zwar dir zwei. Der Barnabas, der Seelsorger, Mentor, Menschenfreund. Und der Paulus, der Strateg, der Draufgänger, der Vorwärtsmacher, der Evangelist. Die zwei sind das Dreamteam. Möglicherweise hätten die sich gegenseitig nicht ausgesucht. Wieder, ich wäre so gern auf der ersten Missionsreise Mäusli gewesen, zum Zwischendrück hören, wie, wie sie am Abend nach einem harten Arbeitstag miteinander reden, reflektieren, wie hast du den Tag erlebt, was hast du gesehen? Und ich bin so überzeugt, die haben einander gegenseitig so viel gegeben und so viel bereichert, weil sie anders wahrgenommen haben und einen andere Drive und eine andere Perspektive braucht. haben. Aber sogar bei diesen beiden Männern ist es zum Punkt gekommen, wo sie es nicht mehr ausgehalten haben miteinander. Wo sie über einen Punkt, wo Barnabas, der Mark g- 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 sieht, wo zwar einmal versagt hat, aber ich würde ihm nochmal eine Chance geben. Und Paulus, der Strateg, ich möchte mir doch keinen Klotz ans Bein binden. Ein bisschen gesagt. Und sie haben es nicht geschafft denn. Gott ist gut, er hat aus dem etwas Gutes gemacht. Ähm, aber das zeigt etwas von dem. Die Unterschiedlichkeit, sogar die Gegensätze im gleichen Team, das entfaltet so viel Reichtum, wenn man es aushaltet, die Einheit zu bewahren. Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ähm, In dem Sprachprojekt, wo ich immer noch mitschaffe, in Papua Neuguinea, sind wir drei Ausländer, die arbeiten, sind zwei Frauen und ich, und eine von denen ähm, ist Beverly aus Texas, sie ist sehr pink, sie ist sehr menschenorientiert, sehr extrovertiert, sie redet mit de, äh, denkt mit der Zunge ähm, und braucht enorm viel Zeit für alle möglichen Sachen, wo ich das Gefühl habe, Beverly. Genau, ihr versteht mich. <lacht> ähm, und das riebt immer mal wieder. Sie liebt die Ono also die Leute von dieser Sprachgruppe. Sie liebt sie über alles. Ich auch, aber ganz anders. <lacht> ich würde nie im Leibe freiwillig mit ihr zusammen in ein Team reingehen. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir nicht zu nahe sind. Vielleicht würde es sonst zu viel erzügen vor der Riebig. Ich weiß es nicht. Und doch bringt sie mit ihrer Art Sachen ins Team, wo sonst nicht da wäre, wo fehlen würde. Und ähm, ich habe dann auch jetzt beim Vorbereiten vor der Predigt gemerkt, okay, und für mich ist genau die Beverly ein Übungsfeld, zum Lernen, Jesus an der Arbeit gesehen, in jemandem, wo ich das Gefühl habe, aber so nicht. Aber sie gehört zu Jesus, sie gehört zur Familie. Sie hat Jesus lieb, sie setzt sich ein. Meine Aufgabe ist, nicht an ihr zu arbeiten, das ist nicht meine Berufung, aber meiner Haltung. Und da gibt es noch einiges zu tun, merke ich. Und ich denke, das ist auch die Herausforderung von heute Morgen, oder vor der nächsten Woche, der nächsten Tag. Killer ist eine große Chance. Gerade die Menschen, mit denen ich lieber nicht würde reden würde beim Kaffee. Ich nehme an, jeder hat Leute, mit denen er schnell ins Gespräch kommt und andere, die er froh ist, wenn die schon gegangen sind. Vielleicht ist das bei euch auch ganz anders. Ich gehe einfach mal davon aus. Vielleicht ist genau das jetzt die Herausforderung. Wie kann ich persönlich, und jetzt kannst du die letzte Folie bitte einblenden, Lotti, ähm, wie kann ich persönlich beitragen dazu, dass die Einheit in dieser Unterschiedlichkeit in unserer Gemeinde wächst und stärker wird und nicht abnimmt? Oder anders gesagt, gibt es in unserer Gemeinde, in unserer Kirche Themen mit Streit- und Spaltpotenzial? Gibt es möglicherweise. Und dann fragt, wie kann ich persönlich beitragen dazu, dass wir uns nicht trennen, sondern fruchtbar umgehen mit dieser Unterschiedlichkeit. Das ist nicht eine Frage, um einfach so schnell beantwortet, aber ich bin überzeugt, wenn du, das im Gebet, wenn du das im Gebet bewegst, wird Gott dir etwas sagen dazu. Gibt es vielleicht eine Person in deinem Umfeld, wo du eben lieber der Rücken siehst als das Gesicht? Weit für die Person und frag Gott, was für eine Lektion hast du für mich parat in dieser Beziehung? Was kann ich lernen in dieser Beziehung? Wie wirst du mich verändern, damit wir können miteinander unterwegs sein Ich schließe ab mit einem kurzen Gebet und dann Gehen wir in den zweiten Teil vom lob rein. Und anschließend ans zweite Lied, glaube ich, ist auch die Gelegenheit, um etwas zu erzählen, was Gott zu mir geredet hat. Teile Begegnungen mit Gott. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich bin Peter, sorry, der Kopf ist leer, ich bin Peter, melde und dann gibt es Gelegenheit zum Teilen. Mir beten kurz und dann gehen wir Und Jesus, manchmal frage ich mich, wieso du so viele schwierige Menschen gemacht hast und dann schaue ich in den Spiegel und dann sehe ich nochmal einen. Wir sind ja alle die Sünder. Wir sind alle da, nur aus dem einen Grund, weil deine Liebe grösser ist als unseren Sturkopf und unsere Eigenarten. Und du hast es zusammengestellt bunt, verschiedenfarbig, unterschiedlich, weil, weil ein einzelner Mensch nie auch nur annähernd erfassen kann, wie du bist und wer du bist. Und ich bitte dich um deine Gnade, dass wir mehr können wachsen in der Einheit und Verschiedenheit, dass wir nicht nur lieben dir, die uns sympathisch sind, sondern dass wir mehr und mehr auch lernen, Menschen zu lieben und uns lieben zu lassen, von Menschen, die wir natürlicherweise heute nicht auf der gleichen Bühne sind. Herr, schenke uns dir Gnade. Amen.